0: Puede ir en la sensibilidad de algunas personas. Si usted parece mentalidad cerrada, se recomienda discreción. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene eso de soplar velas en tu cumpleaños y comer pastel? ¿O solo te dejas llevar como muerto viviente? ¿O es más, ni siquiera festejas con un propósito tu cumpleaños, solo te embriagas hasta olvidar tu realidad? Bueno, siempre me lo he planteado y nunca encontraba un significado más allá de celebrar tus años, así que me puse a investigar y he aquí de lo que me enteré: que esto te aseguro que está más bueno que el chisme de la vecina cuando escuchas que se golpea con su marido. Así que ven conmigo a la antigüedad e imagínate por un momento que estás en esa época donde las costumbres de felicitar, dar regalos y hacer una fiesta, y claro, con las velas encendidas que completan el pastel, tenía el propósito de protegerte de los demonios en tu cumpleaños y de garantizar tu seguridad durante el año entrante. Sí, así es, de los demonios. Hasta el cuarto siglo, el cristianismo rechazó la celebración de cumpleaños como una costumbre pagana. Y yo antes pensaba que pagano era como cosas pagadoras, pero no si pensabas lo mismo, créeme que no Google dice que es el que adora a dioses, que desde la perspectiva de alguna de las tres religiones moteí, monoteístas, cristianismo, judaísmo e islaísmo se consideraban falsos bueno, la costumbre de rodear el pastel de velas viene desde hace mucho, mucho tiempo El círculo de las velas formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de los malos espíritus durante un año. Esto causó durante años que la iglesia católica considerase que la celebración del cumpleaños era un rito pagano. No fue hasta el siglo IV a.C. cuando se empezó a difundir la fiesta de la Navidad como cumpleaños de Cristo. El 25 de diciembre en Occidente y el 6 de enero en Oriente. Esto hizo que con el tiempo también los cristianos festejaran sus propios cumpleaños uniéndose al que creían su salvador. Restos de este sentido cristiano del cumpleaños queda en una antigua tradición alemana que ponía en los pasteles o tortas de cumpleaños la cantidad de velas que correspondían a la cantidad de años del cumpleañero, más una vela grande que era la luz de la vida o la luz de Cristo. O sea, sé sí, que gracias a Chuchito podemos celebrar nuestro cumpleaños sin que nos digan paicanos y que hacemos rituales antisatánicos o algo así. Pero volviendo a la época, imagina que esta creencia forma parte de ti. Y lo crees fielmente. Así que por supuesto que quieres protegerte de los espíritus chocarreros y tener un lindo año. Con el ascenso del cristianismo, la tradición de celebrar los cumpleaños cesó por completo. Para los primeros seguidores de Cristo, oprimidos, perseguidos y martirizados por judíos y paganos y que creían que los niños entraban en este mundo con sus almas ya manchadas por el pecado original de Adán, el mundo era un lugar duro y cruel, donde no había razón para celebrar el cumpleaños de nadie. Y actualmente, algunos grupos cristianos, como los Testigos de Jehová, conservan la tradición cristiana antigua de no celebrar cumpleaños por considerarlo contrarios a sus principios. Es decir, un ritual pagano. Eh, no conozco mucho la religión de Testigos, pero no sabía eso que no celebraban sus cumpleaños, o oh, desmientanme. Pero bueno, no tengo nada en contra de las religiones, pero neta. ¿Neta? En fin. En esa época, la noción de una fiesta de cumpleaños era muy ajena a las ideas de los cristianos de este periodo en general. Los historiadores de la iglesia interpretan muchas referencias cristianas primitivas a los aniversarios como el paso a la otra vida. El aniversario de un santo no es aquel en que nacieron en la carne, sino aquel en que mueren. Había otra razón por la que los primeros padres de la iglesia predicaban contra la celebración de los cumpleaños. Ellos consideraban estas festividades originadas entre egipcios y griegos como reliquias de las prácticas paganas. Pues disculpen, pero yo sería pagana en esa época. Los hebreos de más tarde consideraban la celebración de cumpleaños como parte de la adoración idolátrica, un punto de vista que sería abundantemente confirmado por lo que veían de las costumbres comunes que estaban asociadas en estos días. En el año 245 después de Cristo, cuando un grupo de antiguos historiadores cristianos trató de fijar la fecha exacta del nacimiento de Cristo, la iglesia católica consideró sacrilegia esta investigación, proclamando que sería pecaminoso celebrar el nacimiento de Cristo como si fuese un faraón. Sigo diciendo, neta, <risa> los griegos... Creían que toda persona tenía un espíritu protector, un daimon, que estaba presente el día de su nacimiento y que cuidaba de ellos durante su vida. Este espíritu tenía una relación mística con Dios en cuyo día de cumpleaños la persona nacía. Hagamos un pequeño paréntesis porque la palabra daimón me suena a demonio, algo malo, ¿no? Eh, bueno, investigué y un daimón. Demonio, Daimon o Daimon, lo que sea como se pronuncie, es un concepto de la mitología y la religión griega, cuyo significado puede ser diferente según el contexto en el que aparece. En los textos de Homero habitualmente tenía el significado de una divinidad indeterminada. Cuando se aplicaba a la vida del hombre, equivalía a la fortuna, la suerte, un genio protector, el destino o la fatalidad. Para Isodio, los nombres de la Edad de Oro se habían convertido por voluntad de Zeus en demonios que protegían a los mortales. Los pitagóricos distinguían entre dioses, demonios, héroes y hombres y más tarde Platón en el banquete definió un demonio como un ser intermedio entre los mortales y mostrar inmortales, puesto que debían transmitir los asuntos humanos a los dioses y los asuntos divinos a los hombres. Dentro de esta concepción platónica, las principales funciones de los daimons eran servir de guía. A los hombres a lo largo de su vida y conducirlos a la en el momento de la muerte. Ok, ok. No termina de cuadrarme claro cómo es que la palabra demonio se volvió tan términos maléficos. Así que fui al origen de la palabra. Y vaya que me sorprendió. En religión, ocultismo y fulcro, un demonio, un daimon que se pronuncia. Daimon es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los antiguos griegos. La deformación de la palabra se sucedió por la aplicación de la Koine en el enenístico y en el Nuevo Testamento en griego. Eh, la Koine era la lengua común de la lengua griega, o sea, será la versión más nera. Bueno, el término daimon más tarde se atribuyó este sentido maléfico a cualquier palabra fin que compartiera la raíz, cuando originalmente fue previsto para denotar simplemente un espíritu o un ser espiritual. También se dice que puede referirse a personas con un conocimiento elevado como los filósofos. Si es así, ¿quién no quiere ser un daimon? <risa> en la literatura muchos de los demonios fueron ángeles caídos como con frecuencia se presenta como una fuerza que puede ser conjurada y controlada. Se pueden encontrar referencias a buenos demonios en Isodio y Shakespeare. En la actualidad, el buen demonio es generalmente un dispositivo literario, por ejemplo, el demonio de Maxwell, eh, que es uno de los pilares de la filosofía de la física térmica y estadística. Eh, bueno, Volviendo de ese paréntesis, los romanos también aceptaban esta idea de celebrar cumpleaños para tu protección. Esta idea fue transmitida al campo de las creencias humanas y se refleja en la idea del ángel custodio, el hada madrina, el santo patrón. Las costumbres de los pasteles o tortas con las velas encendidas comenzó con los griegos. Se ponían sobre los altares del templo de Artemisa. Artemisa fue una diosa griega de los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, las doncellas y aliviaba enfermedades de las mujeres. Bueno, se ponían en los altares de Artemisa estos pasteles redondos como la luna hechas con miel que tenían ciros encendidos. O sea, hacían unas velas gigantes. Eh, la creencia folclórica es que las velas de cumpleaños están dotadas de magia especial para conceder deseos. Los hilos encendidos y los fuegos relacionados con sus sacrificios han tenido un significado místico especial desde el tiempo en que el hombre comenzó a erigir altares a sus dioses. De modo que las velas de cumpleaños rinden honra y tributo a la criatura que celebra su cumpleaños y le trae buena suerte. Los saluda de cumpleaños. Los saludos de cumpleaños y las felicitaciones son para, son parte intrínseca de esta fiesta. Originalmente la idea estaba arraigada en la magia. Los saludos de cumpleaños tienen poder para bien o para mal, porque en este día uno está más cerca del mundo de los espíritus. Tan solo imagínate que naciste en esa época, donde la, donde te condenaban vos festejar por festejar los cumpleaños, el gobierno ya no es la religión y ya no tiene el derecho de quemarte en la hoguera, todo por festejar los cumpleaños donde lo único que hacías era rendir tributo a tu espíritu que te cuidaba, agradecerle por todas esas experiencias que tuvieron hasta ese momento de tu vida, porque les quedaba claro que si llegaban a tal edad era porque habían llegado sin ninguna herida de gravedad como para matarlos, y hablo de una época donde lo más fácil era morir, te podías morir por simplemente comer algo que se veía antojable pero era venenoso. En ese momento tenían vida y agradecían a su protector porque nada los mató. Amaban vivir, pero llegó la religión que decía que todos nacieron en pecado y no me decían celebrar nada. Y crearon muertos vivientes. Pero gracias a las fuerzas cósmicas que nacimos en otra época y podemos comer el pastel más antojable y no es venenoso. Y de lo de las religiones, lo único que me gustó fue su idea de que el cumpleaños era cuando celebrabas que te transformabas en un ser nuevo para tu mayor felicidad. Creo que ahora mis cumpleaños serán más significativos por el hecho de pensar en que nací en esta época. Y dejando todo lo místico que sonó toda esta investigación... Creo que para tener un cumpleaños que no sea de muerto viviente, se debe celebrar el propósito de tu vida. Y si no tienes un propósito, nunca es tarde para plantarte tal propósito y casarte con él. Aunque solo el propósito sea vivir la vida día a día como si estuvieras vivo. Pero espera. Creo que celebrar tu cumpleaños es una buena tradición de paganos bling Blin. Pero también está la filosofía del no cumpleaños de Lewis Carroll, la cual apoyo fielmente. Sí, la del sombrerero en Alicia en el País de las Maravillas. Así que... Gracias por haber llegado hasta acá, por escucharme y feliz cumpleaños si es tu caso y si no, feliz, feliz, no cumpleaños a ti. ¡Feliz no cumpleaños! ¡Te doy! ¡A mí! ¡A tú! ¡A mí! el sí. por el día Con dos tazas de buen...